1: Une grande exposition rétrospective de la carrière de Johnny Hallyday à Bruxelles en décembre. Thierry Coljon lève un coin du voile sur cette première très attendue. Mais avant ça, l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, a présenté sa dernière étude sur la Belgique. On l'analyse. Nous sommes le mercredi 15 juin. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
2: Grand Angle.
1: C'est un gros rapport de presque 150 pages qui passe au crible la situation économique de la Belgique. Rapport réalisé par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Indexation des salaires, compétitivité, réduction du déficit, tout y passe. Notre analyse des enseignements de ce rapport est à lire sur nos différents supports. Nous, on s'est concentré sur un chapitre du rapport consacré aux inégalités et au marché de l'emploi. On a appelé Benoît Julie du service économie. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre ce rapport de l'OCDE, il fait d'abord un constat qui dort le coup à une idée reçue sur la Belgique, on a l'impression que c'est parfois un pays avec énormément de protection sociale et avec une grande égalité entre les classes sociales. En fait, d'après l'OCDE, pas tellement que ça.
2: C'est effectivement un peu, un peu surprenant, puisque une phrase tirée de ce rapport est quand même assez nette. Elle dit que les politiques de lutte contre les inégalités ne permettent pas nécessairement d'assurer l'égalité des chances. Alors, quelque part, tout est dit, si ce n'est que l'OCDE, quand même, relativise un petit peu son propos en disant que les inégalités de revenus sont globalement faibles en Belgique, grâce à un système bien développé de, de prélèvements et de transferts. Mais surtout, ce qu'elle épingle, c'est qu'il y a quand même de très fortes disparité entre différents groupes de population, en visant notamment l'origine familiale ou le pays d'origine des individus. Par exemple, le CDE épingle le fait que les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, les enfants de parents peu développés ou au chômage, sont davantage exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale.
1: Quand on se pose la question du pourquoi de ces inégalités, l'OCDE pointe deux axes sur lesquels il y aurait moyen de travailler, à la fois l'accès au marché de l'emploi et les questions d'éducation Oui, c'est ça. Donc s'agissant de l'accès au
2: marché de l'emploi, ce que dit le CDE, c'est que finalement il y a un certain nombre de personnes qui devraient être quelque part favorisées, euh, encouragées à accéder à cet emploi, qui malgré tout restent en dehors de celui-ci. Et euh, elles visent notamment les parents isolés à faible revenu, en particulier les femmes qui, dit le CDE, sont dissuadées de travailler par l'augmentation des impôts qui sont liés au fait qu'elles se remettent au travail et la diminution des prestations qu'elles subissent en cas de prise d'un emploi. Donc c'est toute une politique qui est activée au niveau essentiellement des, des régions d'ailleurs. Et s'agissant de l'enseignement ou de l'éducation, l'OCDE est quand même assez critique vis-à-vis -vis du système en Belgique au sens large, parce évidemment tout ça est dépendant des, des communautés, mais en disant que l'inégalité scolaire est forte. Les élèves défavorisés ont accumulé un retard d'apprentissage de plus de trois ans à l'âge de 15 ans, euh, lit-on dans ce rapport, et euh, surtout, euh, le rôle des parents là-dedans est très important, puisqu'en fait... Euh, quelque part sans surprise, mais c'est évidemment contre cela qu'il faut lutter. Les enfants issus des milieux sociaux les plus favorisés ou dont les parents sont les plus éduqués sont les plus susceptibles de reproduire ce schéma.
1: Ces inégalités pointées par l'OCDE, elles suscitent, elles génèrent des problèmes concernant le taux d'emploi, évidemment. Pas seulement, c'est des problèmes qui vont un petit peu plus loin que le simple taux d'emploi. Oui.
2: Euh, D'abord, il y a un problème dont tout le monde euh, peut comprendre l'ampleur aujourd'hui, puisqu'on n'arrête pas d'en parler, c'est celui des pénuries. Et donc, il y a un paradoxe évidemment à se dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui restent en dehors du marché de l'emploi, alors que ces pénuries sont flagrantes dans un certain nombre de secteurs. Mais à plus long terme, il y a effectivement aussi cette problématique du taux d'emploi. Donc Le gouvernement a fixé à 80% à l'horizon 2030 pour les 20-64 ans. Pourquoi ce taux d'emploi est important Parce qu'il faut évidemment base de population suffisante pour financer les investissements liés à la transition climatique, mais aussi et surtout les dépenses liées au vieillissement de la population, le financement des retraites, etc. Et donc c'est évidemment important qu'un maximum de personnes, en tout cas dans la vie gouvernement, puissent travailler tout simplement.
1: Dans ce rapport de l'OCDE, il y a aussi un chapitre consacré aux finances publiques avec euh, une euh, marche à suivre, c'est l'assainissement, si on veut suivre les préceptes de l'OCDE.
2: Oui, c'est l'assainissement, donc euh, c'est un peu la... La cadrature du cercle, puisque d'une part il y a une crise à court terme qu'il faut gérer, en fait une succession de crises à court terme, donc il y a d'abord eu évidemment la crise liée à la pandémie, la Belgique a relativement bien rebondi, puisque les dépenses publiques ont permis de générer un rebond de la croissance de 6,2% en 2021, mais maintenant il y a la guerre en Ukraine, les conséquences de celle-ci sont le l'énergie, évidemment, euh, sur l'inflation, de sorte que euh, la, la croissance économique est anticipée à la baisse à 2,4% en 2022, 1% en 2023. Donc, il faut continuer à activer les soutiens publics, ça c'est à court terme, mais il y a aussi les enjeux de, de long terme, des investissements, euh, financement des dépenses liées à la croissance, euh, augmenter le taux d'emploi. Et donc, euh, l'OCDE, il va de ses euh, propositions de réforme pour maintenir ces euh, dépenses publiques euh, dans les rails. Et notamment, un des points sur lesquels l'OCDE appuie souvent et de manière régulière, c'est la réduction des dépenses publiques qui représentent environ 55% du PIB en 2021 et qui sont, dit-elles, parmi les plus élevées de tous les pays de l'OCDE. Il est possible d'améliorer l'efficience de ces dépenses. Voilà parmi les quelques points qui donnent à penser qu'effectivement, les enjeux et les étapes qui se profilent devant le gouvernement, sont à la fois importants et compliqués à, à gérer.
1: Merci beaucoup, Benoît.
2: À bientôt. Grand Angle.
1: C'est une première, c'est aussi un privilège pour la capitale belge. En décembre prochain, Bruxelles accueillera la première grande exposition rétrospective consacrée à Johnny Hallyday. Sobrement intitulée Johnny Hallyday, l'exposition, elle se tiendra au Palais 2 du Aizel, à partir du 20 décembre. L'idée, c'est un grand parcours pour refaire toute la carrière de l'idole des jeunes. Notre spécialiste musique Thierry Coljon livre plus de détails. Bonjour Thierry. Bonjour Pierre. Cette exposition Johnny qui arrive en primeur à Bruxelles avant d'en savoir un peu plus sur le contenu. Pourquoi cette primeur pour la capitale belge
0: C'est d'abord Bruxelles avant Paris qui ne verra cette exposition qu'en janvier 2024. Donc un an après Bruxelles. Donc durant un an, toute l'année 2023, les fans français de Johnny devront venir au Palais de OSL à Bruxelles pour la simple raison que Laetitia Hallyday, a choisi la société belge Tempora pour mettre en scène cette vaste première grosse exposition de Johnny et que cette société a ses ateliers, ses studios, tous ses hangars ici à Bruxelles. Donc, c'est beaucoup plus simple de tout faire venir à Bruxelles dans les ateliers, c'est-à-dire les motos de Johnny, la voiture Cobra de Johnny, il y aura les guitares, les costumes qui sont pour le moment entre Paris et Los Angeles. Tout ça sera centralisé ici à Bruxelles.
1: C'est quoi l'idée C'est un grand parcours pour revenir sur l'ensemble de la carrière de Johnny Hallyday
0: Voilà, c'est ça. C'est la première vraie grosse exposition rétrospective Johnny Hallyday. Il tiendra compte de tous les aspects de sa carrière, de sa vie. Ça s'appellera Johnny Hallyday, l'exposition. Alors, on me dit même que l'exposition, ce sera un parcours en forme de guitare, qui sera à la fois biographique, bien sûr, et, et musicale. Donc, euh, les ayants droit ont obtenu pour une fois que les deux grosses sociétés qui gèrent euh, les musiques de Johnny, à savoir Universal et puis Warner, se sont entendues. donc on entendra Johnny. On le verra également dans des, des films, des extraits de tous les films dans lesquels il a pu tourner. Il y aura les affiches parce que la société Tempora de Benoît Rimich a fait appel bien sûr aux différents fan clubs, notamment en Belgique, il y a un des plus gros fan clubs est belge. Et donc, grâce à ce fan club, on pourra voir un peu de tout, des contrats, les tout premiers contrats les papiers d'identité, la green card, très important pour Johnny, la green card américaine. Et donc ils vont même reconstituer, enfin ils sont en train de le démonter et de reconstituer le bureau à marne la coquette de Johnny, avec tout ce que ça comportait, les livres, les disques, les papiers. Donc voilà, on va vraiment entrer dans la vie, dans l'intimité de Johnny. Il y aura tous ses bijoux, il y aura les costumes, les guitares bien sûr, les pochettes, toutes les affiches de ses films, les affiches des spectacles aussi. Il y aura des extraits des concerts et peut-être, je dis bien peut-être, un bar karaoké parce que là l'organisateur doit encore s'entendre avec Brussels Expo pour les droits et les recettes. Et il y aura bien sûr, ça c'est très important pour les fans, une boutique. Une boutique où les fans de Johnny pourront se ruiner, comme ils ont l'habitude de faire avec Johnny, avec des éléments absolument exclusifs faits pour cette exposition.
1: Dans le cadre de l'article que vous publiez, vous avez pu interroger Jean-Claude Camus. Il revenait aussi sur l'attachement qu'a toujours eu Johnny Hallyday pour la Belgique.
0: Voilà, durant 35 ans, Jean-Claude Camus a été son agent, conseiller, son manager, jusqu'au du moins Là, il y a eu un petit froid. Et puis, c'est Laetitia qui a été le lors de la dernière tournée des Vieilles Canailles. Depuis lors, Jean-Claude Camus est un peu le conseiller de, de, de Laetitia qui a entièrement confiance en lui. Donc, il nous a confirmé que Johnny qui était d'origine belge. N'oublions pas, Johnny n'a jamais été belge, il n'est jamais né en Belgique, il n'a jamais vécu en Belgique, mais bien son papa. Et donc, il a toujours eu énormément d'amour pour Bruxelles, aussi parce que chacun de ses concerts, euh, me confirmait Jean-Claude Camus, pour lui, c'était un événement, parce qu'il y avait une chaleur, un accueil, un l'autre pareil. Donc voilà aussi une raison pour laquelle, d'après Camus, il est tout content que c'est Bruxelles qui est la primeur.
1: Outre Johnny Hallyday l'exposition, il y a d'autres projets qui sont prévus, qui sont à venir Il
0: bon, y a des projets qui étaient prévus, qui ont été abandonnés. Par exemple, il devait y avoir une comédie musicale qui s'appelait L'Idole des jeunes, qui devait avoir lieu au Casino de Paris. Ça n'aura pas lieu, car visiblement, l'organisateur a été interdit d'exercer. Donc voilà, ça ne devait pas être très sérieux. Par contre, le spectacle Johnny Symphonique avec euh, Yvan Kassar, qui était le directeur musical de Johnny, euh, sur tout le côté symphonique. Donc Johnny Symphonique, qui existe en disque, qui a eu lieu récemment à Salle Playel, tournera en Belgique euh, au printemps 2023, ainsi qu'en France. Alors tout le monde pense biopic à l'heure où celui d'Elvis sort. C'est vrai que ça marche toujours très bien, les biopics. Alors Laetitia n'avait visiblement pas très apprécié la série Netflix qui a été faite sans autorisation, mais par contre, euh, elle est en discussion pour le moment, c'est en train de se faire, il y aura bien un biopic Johnny Hallyday, c'est les débuts, donc à mon avis, il ne faudra pas avant 2024, euh, sinon 2025, et on se demande, tiens, Johnny, le faire vivre en 3D, euh, alors bon, euh, Camus dit, moi je déteste ça, je supporte pas, mais maintenant que les technologies ont évolué, notamment on l'a vu avec le spectacle ABBA, à Londres. Laetitia écoute un peu et conseille et visiblement, si ça peut se faire, pourquoi pas, parce que la demande est énorme. Pour ce qui est de l'exposition, on s'attend à plus d'un million de visiteurs, surtout si les Français débarquent. L'inconnu, ce sont le, évidemment le public flamand. Ça, on ne sait pas si vraiment les Flamands vont se déplacer en masse, parce que le budget est quand même de 12 millions d'euros pour cette expo, donc ce n'est pas rien. Mais les organisateurs ne sont pas trop inquiets. Ils se disent que maintenant, même les jeunes Flamands, même s'ils ne connaissent pas tout à fait Johnny, ils connaissent les tubes. Et la curiosité étant, on peut estimer qu'une minorité, malgré tout, de flamands se déplacera bien au Palais 2. Au
1: Palais 2, ce sera donc dès le 20 décembre
0: C'est le 20 décembre. Alors, on peut déjà réserver cette place sur le site www.johnnyhalidellexposition.com oui, 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 Merci beaucoup Thierry. Merci Pierre. Je
1: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Andrei Kourkov est l'écrivain ukrainien star du moment. Très sollicité pour ses commentaires sur la guerre dans son pays, il a décidé d'arrêter la fiction pour se consacrer à des conférences et articles de presse sur la situation en Ukraine. Jean-Claude Van Troyenne du Service Culture nous raconte l'histoire de son dernier roman « Les abeilles grises », un livre gorgé de
3: réalisme. C'est un roman qui se passe en Ukraine dans cette zone grise qui est le No Man's Land entre l'Ukraine elle-même et la République du Donetsk. C'est dans le Donbass et on est en 2017 donc les Russes ne sont pas encore arrivés mais il y a déjà quelques soldats dans cette République séparatiste du Donetsk qui veut rejoindre la Russie et un village, tous les habitants sont partis sauf deux, Sergueï et Pashka. Sergei est un sage, sa femme et sa fille sont partis aussi, mais malgré tout il reste là et il essaye de vivre et surtout il essaye de faire survivre ses abeilles parce que c'est un apiculteur il a des ruches. Comme les bombardements ne cessent pas, il se dit il faut partir et il mène ses abeilles du Donetsk où il est jusqu'en Crimée ce qui fait quand même quelques centaines de kilomètres sur sa vieille bagnole Pourquoi en Crimée Parce qu'il a rencontré lors d'un congrès d'apiculteurs un tatar apiculteur comme lui et donc il le rejoint. Le problème quand il arrive là-bas c'est que le tatar lui a été emprisonné parce que la Crimée est russe depuis 2014. C'est là que lui qui n'est pas un type qui est partisan de l'Ukraine ou de la Russie ou du Donbass, qui a envie de vivre tout à fait pacifiquement, se rend compte que les Russes c'est quand même des emmerdeurs. Ils sont paranoïaques, ils sont tracassiers, ils n'arrêtent pas de vérifier tout et même ils euh, confisquent une des ruches pour voir s'il n'a pas amené peut-être des virus quelconques euh, qui attaqueraient les ruches donc des ruches russes, et on les lui rend mais lui se demande alors s'ils si n'ont pas mis quelque chose eux-mêmes, les Russes, dans cette ruche-là. Alors, c'est un, une épopée, parce qu'on voyage beaucoup, parce qu'ils rencontrent des gens. C'est un conte, parce que oui, la vie est dure quand on est en guerre. Euh, la vie est compliquée. Il faut s'occuper de son voisin et il faut essayer de rester cool, zen, mais c'est difficile. C'est aussi euh, un roman qui montre que la liberté est au-dessus euh, de toutes les vertus et qu'on euh, peut se battre pour elle. Et c'est ce que fait Malgré tout Sergueï qui n'a pas envie de prendre parti et qui en fin de compte devient un combattant un combattant un peu de l'ombre mais un combattant quand même c'est un excellent roman qu'il faut lire je trouve pour qu'on peut mieux comprendre aussi ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui ça s'appelle Les abeilles grises l'auteur s'appelle Andrei Kourkov et c'est paru chez Liana Levy